0: Es treibt einem heutzutage als Operateur nicht mal den Schweiß auf die Stirn, wenn man einen Herzschrittmacher einsetzen muss. Wenn du einen
1: Herzschrittmacher eingesetzt bekommen hast, dann bist du ein Cyborg. Also wahrscheinlich ist das etwas, was millionenfach gemacht wird. oder? Ja klar, natürlich. Also
2: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Hallo, schönen guten Abend, Thomas. Markus, ich grüße dich. Ich würde gerne heute mal auch wieder mit einer Frage beginnen. Kennst du den John Pemberton? Nein, nie gehört. Ja, der John Pemberton, das ist ein Südstaaten-Oberleutnant gewesen, der in den Sezessionskriegen gedient hat und der dort schwer verletzt wurde und wie hat man damals Schmerzen behandelt mit Morphin hauptsächlich oder, oder ja, hauptsächlich mit Morphin und weil er weil er Angst hatte in der Morphinsucht zu verfallen und er in seinem ursprünglichen Beruf Apotheker war, hat er halt angefangen, ein bisschen rum zu experimentieren. Und ich glaube, seinerzeit war das ganz beliebt, irgendwelche Wunderheilmittelchen zu machen. Und was glaubst du denn, welches Wunderheilmittel, welches es heute noch gibt, der Kollege erfunden hat? Kannst du dir das vorstellen? Überhaupt nicht. Die Coca-Cola.
0: Die Coca-Cola?
1: Der Kollege hat tatsächlich Kokain äh, extrahiert und hat Alkohol und Kokain mit weiteren in Kredenzien, sagt man, mhm. glaube ich, mhm. äh, zu einem schwarzen Gebräu zusammengemischt und hat das Ganze Coca-Cola genannt.
0: Ja, faszinierend. Und ja. hat das
1: als äh, Schmerzmittel am Anfang verkauft und heute, mhm. weißt hat du, hat das bei dir irgendwie eine erquickende Wirkung, eine Cola, wenn du überhaupt trinkst?
0: Also ich gönne mir einmal in einem halben Jahr eine richtige Coca-Cola.
1: Also, also kein Light oder Zero oder so. Ohne Werbung
0: jetzt, gell. Ähm, Nein, also es ist ja Medikament, nicht, wir lernen ja noch. Aber nicht grad. Zero oder, oder, oder Diet oder wie die alle heißen, sondern eine richtige Coca-Cola. Und wenn man sich das einmal Gönnt und auch genießt, es schmeckt ja auch, es tut mir leid. Also muss ich auch Schwanz. tatsächlich
1: sagen, ich trinke es hin ja, und wieder auch gern. Sport ja,
0: ist eine Cola mit das Beste, was man sich... Also
1: ich trinke eine Cola <lacht> am liebsten, wenn ich Chips gegessen habe.
0: Um <lacht> Gottes willen, das <lacht> habe ich jetzt nicht gesagt. Ja?
1: Also Markus, lass uns ins Thema einsteigen, wir wollen uns heute über einen Herzschrittmacher unterhalten. Was fällt dir denn als allererstes zum Thema Herzschrittmacher ein?
0: Also, mir fällt, mir fällt da sehr, sehr viel ein, aber, aber wenn du mich jetzt nach einem Bild immer fragst, warum auch ja. immer, kommt immer Helmut Schmidt, unser Altbundeskanzler? Tatsächlich? Ja, weil die ganze Nation wusste damals immer, und man hat immer gesagt, der Schmidt, der hat ja einen Herzschrittmacher. Ja, und die erste Implantation bei Helmut Schmidt war ja mit 62 Jahren, falls du das nicht
1: wusstest. Das wusste ich tatsächlich nicht.
0: Und der, und der Helmut Schmidt galt ja vor allen Dingen auch in späteren Jahren als, als sagen wir mal, unsterblich. Gell? Oder als auch derjenige, der trotz jahrzehntelang Zigarettenkonsum, also Kettenraucher, äh, im Grunde um, konnte man dem nichts anhaben, ja, der ja. hatte nichts, gell? der war bis an die Grenze belastbar, also sage unsterblich. Ähm, Aber er scheint ist, ja. dass er eigentlich von Anfang an seiner politischen Karriere gesundheitliche Probleme hatte.
1: Maximale Probleme, oder? Weil wenn er mit 62 dann tatsächlich schon einen Herzschrittmacher bekommen hat ähm, und wie alt ist er noch geworden, ich weiß es gar nicht. Ja, weit über 90. Weit über 90. Ja. Aber er war eigentlich immer ein kranker Mensch.
0: Also, ich würde es jetzt nicht übertreiben, er hatte ja. gesundheitliche Probleme.
1: Ja, ja. Was aber doch eins, glaube ich, widerspiegelt, ähm, und ich glaube, da wird es noch einige Fälle geben, vielleicht äh, bringen wir den einen oder anderen noch Politiker sind scheinbar gehören zur Risikogruppe, oder?
0: Ja, natürlich. Also das ist ja klar, dass Politiker äh, zu der Gruppe von Menschen gehören, die den meisten Stress ausgesetzt sind. Ja, denkt man nur an die letzten zwei Jahre, mhm. ähm, was was das sagen wir Politiker, die da in Verantwortung sind, was die sagen wir mal körperlich, ja. mental leisten müssen und und dazu halt können sie noch eine Berufsgruppe haben, die zwar viel Macht haben, aber natürlich auch sehr viel sagen wir, der Öffentlichkeit und auch öffentlichem Druck ausgesetzt sind. Alles Faktoren, die auf Dauer der, der Gesundheit nicht zuträglich sind, wie man sich denken kann. Fällt dir an der Stelle nochmal ein nennenswerter Politiker ein? Ähm. Mit, mit gesundheitlichen Problemen, ja, mit dem ja da gibt es da gibt's ganz, ganz viele. die Also angefangen von, von Helmut Kohl, der ähm, natürlich aufgrund seines, seines Übergewichtes einige gesundheitliche Probleme hatte, der mhm. mal auf einen Parteitag, und zwar auf dem Besagten, wo er eigentlich von der Fraktion Geisler-Süßmut spät abgelöst werden sollte, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, sogar mit einem Dauerkatheter da saß, weil er sich nicht leisten konnte, dort fernzubleiben. Wir haben François Mitterrand, der jahrzehntelang mit Prostatakrebs, was keiner wusste, regiert hat. Wir haben John F. Kennedy, der... Mit Rückenleiden, glaube ich, oder? Nicht nur Rückenleiden, sondern hatte auch Morbus Edison. Also der heißt hatte eine, eine rinden Rindeninsuffizienz. Mhm. Dann äh, Theodore Roosevelt, früherer Präsident, der schwer herzkrank war. Also die die Markus,
1: ich habe ich hab sogar noch ein paar aktuellere Fälle, ja, die die äh, durchaus, wo man es jetzt nicht vermuten würde, aber die tatsächlich auch bekannt dafür sind oder die bekannt sind, dass sie Herzprobleme haben. Die Daniela Katzenberger, kennst du die?
0: Ähm also der Name sagt mir was, aber, aber ich könnte sie jetzt nicht zuordnen. Ja, ist
1: ein Society-Stahl. Okay. Oder, oder einer der Wildecker-Herzbuben ist ein, ein absoluter Herzpatient. Das wundert mich nicht. Ja, also das <lacht> <lacht> und die, ähm, die du sicherlich auch kennst, die Miley Cruz, 23 Jahre alt, eine, eine Popgröße unserer Zeit hat tatsächlich auch massive Herzprobleme. Und in der Vorbereitung zu der Folge heute ist mir gerade vor ein paar Wochen beim, beim Gespräch äh, äh, habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten, der mir auch erzählt hat, dass er schon seit er 23 ist, ein Herzschrittmacher drin hat. Also heute schon ja. Mitte 30. Also das Thema, was wir heute besprechen, ist scheinbar ein Alltagsthema. Ja.
0: Es gibt ganz verschiedene Gründe. Also gerade jetzt, was du sagst, bei ganz Jungen ist es oft eine angeborene Störung. Es ja, ja. Äh, gibt natürlich auch, äh, sagen wir mal, Erworbene bei Jungen, zum Beispiel durch eine Herzmuskelentzündung oder mhm. durch einen Unfall oder durch noch seltenere Sachen wie Herztumoren, aber aber wie geht es
1: denn los? Ja, was, ist denn, was ist denn so der Einstieg in das Thema hm. äh, und die Notwendigkeit? In der in das Regel das ist es hat. so,
0: dass es die, auch eine Erkrankung ist des älteren Menschen, ja. der aufgrund der üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel hoher Blutdruck oder hohes Cholesterin oder Rauchen oder sonst irgendwas, Störungen mhm. in seinem Herzleitungssystem bekommt und das wiederum führt dann zum Ausfall desselbigen oder zum Teilausfall. Und das wiederum führt zu Beschwerden, die sich in Form von Schwindel oder schlimmstenfalls auch von Ohnmachtsanfällen dann äußern. Ist es dann die, ist es dann die äh, Herzrhythmusstörung, die dann... Die Herzrhythmusstörung ist der Oberbegriff. Ja. Ja? In dem Fall, wenn wir jetzt sagen... Äh, der Ohnmachtsanfall nennen wir dann eine Synkope, mhm. die ist eher so allgemein gehalten und die Synkope aufgrund eines kurzzeitigen Herzstillstandes werden nach ihren Erstbeschreibern Adams und Stokes genannt. Also die sogenannte Adams und Stokes Anfälle, also die äußern sich dann darin, dass der Patient kurz völlig weg ist vielleicht ein paar Sekunden oder zehn Sekunden und dann wieder zu sich kommt und äh, manchmal das, sogar gar nicht merkt, dass das er ist jetzt mal Stand-by-Modus? Ja, ja, ein guter Ausdruck, ein Standby. Patient ist kurz nicht ansprechbar, verdreht die Augen, ist dann eigentlich schnell wieder da. Und
1: ich stelle mir jetzt gerade einen der mächtigsten Männer der Welt vor, die gerade mal kurzfristig in einer wichtigen Entscheidungsphase in einen standby modus fallen.
0: Ja, aber Ach so, so war es tatsächlich, äh, unter anderem bei Helmut Schmidt, mhm. dass der, nachdem er das lang genug verdrängt hatte, das Problem, so oft auch in Kabinettssitzungen kurz in Ohnmacht fiel, dass er halt gesagt hat, es muss ich da was, was dran ändern. Ne? Und in der Regel ähm, kann man... Das Gehirn so eine Minderdurchblutung drei, vier Sekunden aushalten, mhm. ohne dass es was merkt, aber spätestens nach vier Sekunden wird es dem Patienten schwummrig und wenn es noch zwei, drei Sekunden länger geht, ist er einfach äh, kurz in Ohnmacht. Das heißt, die,
1: die, wenn die Schädigung des Herzens so weit fortgeschritten ist, dann wird irgendwann das Thema Herzschrittmacher einfach unumgänglich, oder? Mhm.
0: Ja, es hat also, noch nicht mal jetzt unbedingt jetzt mit der Schädigung, es kann nur, nur ganz leicht geschädigt sein, mhm. aber wenn es halt dann dummerweise das Leitungssystem betrifft, dann äh, also muss halt muss eine Therapie erfolgen. Vor allen Dingen, wenn das jetzt nicht eine gibt es auch mal selten ausgelöst durch Medikamente oder mhm. Entzündungen, also sprich Prozesse, die man wieder äh, rückläufig machen lassen kann, sei es durch eine Heilung oder dass man das Medikament einfach weglässt. Aber das ist eher die Ausnahme, muss man klar sagen.
1: Ja, ich habe in der Vorbereitung zu unserer Folge mal ein bisschen recherchiert und die, der erste Herzschrittmachter wurde ja schon 1958. In Stockholm äh, eingepflanzt. Aber irgendwie hat man damals nicht so richtig an diese Methode geglaubt,
0: glaube ich, oder? Ja, das war das war tatsächlich eine, eine Pionierleistung. Ich glaube, man hat dann die Batterie in, eine, in so eine Schuhcremedose, glaube ich. Das habe äh, ich auch gelesen, ja. Das äh, eingesetzt. ist kurios. Das also, ist kurios. Äh, Sagen wir mal, so ein Herzschrittmacher, um das mal kurz zu erklären, besteht ja aus einem Gehäuse, wo die mhm. Batterie drin ist und mhm. ein bisschen Technik, aber hauptsächlich Batterie und, und dem Kabel, das an diese Batterie angeschlossen ist. Und das Kabel wiederum ist er dann mit dem Herz verbunden, im Herzmuskel. Ja. Und ich glaube, der erste Herzschrittmacher war drei, vier Stunden aktiv und dann hat er, er wieder, hat er schon wieder seinen Geist aufgegeben, sodass also sofort nochmal eine Operation erforderlich war. und Ich glaube, der Patient
1: war sogar erst 40 Jahre alt, gell, wo man an dem man das aus... Also ausprobiert, ist jetzt ein bisschen hart gesagt, an dem man im Endeffekt angefangen ja, Doch, genau. es war schon ein Probieren ja, irgendwo. Ja. Ja.
0: Das war im Grunde genommen, wie es ja oft so ist, eine, eine Ultima-Ratio-Therapie. Also man hat sich nicht anders zu helfen gewusst und ja. deswegen hat er ja auch dann zugestimmt. War eine Operation am offenen Herzen. Ja. Und ähm,
1: Übrigens, die zweite Schuhcreme-Dose hat dann zwei Tage gehalten. Okay. So, so stand es <lacht> geschrieben. Ja, und ja. und äh, Zeit seines Lebens hat er dann 26 dieser Dosen äh, eingepflanzt bekommen und ist aber auch durchaus äh, in einem hohen Alter gestorben. Ja. Erst, ja. Also es ist wirklich eine kuriose Geschichte. Ähm, am Schluss hat der Patient sogar noch als Schwede, so wie sie es gehört, Larsen heißen. Also fand ich, jetzt, fand ich jetzt in der Vorbereitung schon eine sehr interessante Geschichte zum Thema. Ja, und ähm, abschließend ja. hat
0: dann auch den Herzchirurgen überlebt, der ihm das Ding eingesetzt hatte.
1: Ja? Das, <lacht> das, das setzt dem Ganzen dann definitiv die Krone auf. Ich finde, das Ganze hat ja, das war ja irgendwo der Beginn äh, der Cyborgs, oder?
0: Wenn du mir sagst, was ein Cyborg ist... ja, naja, du weißt
1: ja, dass, dass ich durchaus äh, gern äh, auch Science-Fiction-Filme sehe. Der Cyborg ist nichts anderes wie ein kybernetischer Organismus, Mensch gepaart mit Maschine. Und ich glaube, dann kann man schon davor <lacht> sprechen, dass äh, wenn du einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen hast, dann bist du ein Cyborg. Okay,
0: es ist immer wieder schön zu sehen, dass es... Themen gibt es über die ich einfach nicht sprechen kann. Der bekannteste Cyborg. Organismus.
1: Kybernetischer Organismus, der ist Cyborg.
0: Der, ist dann der Terminator ist der, sowas, Schau, oder? du kennst doch
1: einen, den Terminator, absolut. Ja. Arnold Schwarzenegger in seiner Paraderolle, ja. würde ich mal sagen. Ja.
0: I'll be back. Ja. Übrigens auch Herzpatient. Das auch Herzpatient? Um, ich meine sogar, dass er einen Schrittmacher hat, aber ich lege mich nicht fest. Also dann ist, er, dann
1: ist er auch im realen Leben ein Cyborg. Das, ich glaube, das müssen wir tatsächlich in der, nach der Folge mal nachlesen. Aber ich glaube, du könntest durchaus recht haben. Ja, lass uns an der Stelle mal ein bisschen Hintergrundinformationen von Caro äh, geben. Caro, let's go.
2: Ein Schrittmacher besteht aus dem Aggregat und der Elektrode oder auch Sonde, die den Schrittmacher mit der Herzkammer verbindet. Die Elektrode leitet elektrische Impulse zum Herzen und Signale des Herzens wieder zum Impulsgeber zurück. Dadurch wird die Leistung des Herzschrittmachers gesteuert. Herzschrittmacher werden zur Behandlung von langsamen Herzrhythmusstörungen eingesetzt. Je nachdem, wo die Störung lokalisiert ist, werden hauptsächlich Einkammer- oder Zweikammersysteme eingesetzt. Das Durchschnittsalter der Patienten bei der Erstimplantation beträgt 75 Jahre.
1: Markus, an der Stelle würde mich einfach mal interessieren, vielleicht kannst du es abschätzen, wie hoch ist denn der Anteil der Patienten, die einen Herzschrittmacher brauchen, bekommen?
0: Also bei mir in der Praxis, ich ist jetzt wirklich eine ganz grobe Schätzung, würde ich mal sagen, dass ähm, ja, vielleicht so 5 bis 10 Prozent meiner Patienten einen Herzschrittmacher in sich tragen. Also es ist wirklich äh, jetzt… Äh Nicht selten. Also wahrscheinlich
1: ist das etwas, was millionenfach gemacht wird, oder? Ja klar, natürlich. Also, also es ist ein gängiges Verfahren, was, was fast so normal ist, wie in der Früh zum Bäcker zu gehen.
0: Ja, also das, das ist ein harter, ist jetzt ein Vergleich, ein harter jetzt, Vergleich, jetzt, aber, aber, aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Es, ist, es treibt einem heutzutage... Als Operateur nicht mal den Schweiß auf die Stirn, wenn man einen Herzschrittmacher einsetzen muss. Du setzt auch Show Herzschrittmacher ein, oder? Genau mache ja. ich auch, weil es sagen wir mal ein Routineeingriff ist, aber es ist, es ist eine kleine Operation. Ja. Ne? Und vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie läuft das ab? Was was wird da überhaupt gemacht? Kannst du dir ja. das vorstellen? Also wir brauchen das ja eine Tasche. Mhm. Wir brauchen eine Tasche in die der Herzschrittmacher eingebettet wird. Das mhm. sieht aus wie eine Hemdtasche, nur nach innen gekehrt. Und da kommt dann das Gerät, äh, wird, wird da praktisch reingesteckt und vernäht, dass es da auch nicht verrutschen kann. Und dann brauchen wir ja irgendeinen Zugang zum Herzen. Und das machen wir über eine große Vene, mhm. eine große Arm oder, oder ähm, Achselvene oder, oder Schlüsselbeinvene, also unterm Schlüsselbein. Und die führt uns dann, wie so ein Kabelschacht, würde ich jetzt mal sagen, in deiner Sprache zu sprechen, direkt in den rechten Vorhof. Und ja. vom rechten Vorhof über die Trigospedalklappe dann in den rechten Ventrikel, in die rechte Herzkammer. Und je nachdem, wie viele Sonden wir, das machen wir dann in der nächsten Folge, wir brauchen, genau. wenn wir nur ein oder zwei Sonden brauchen, werden die in die Muskulatur eingeschraubt, mhm. kann man sich so vorstellen wie in so einen kleinen Angelhaken und man dreht am Ende der Sonde mit einer Schraube dreht man ein paar Mal äh, im Uhrzeigersinn und dann ist am anderen Ende der Sonde kommt da wie so ein kleiner Korkenzieher raus und der bohrt sich dann in die Muskulatur. Der gibt die Impulse dann. Und die Sonde gibt dann die Impulse. An der Stelle, Markus, wie groß ist denn die Tasche, die da eingesetzt die da wird? Also jetzt die heutzutage, die, die modernen Schrittmacher sind insgesamt nicht viel größer wie früher ein 5-Markstück. Und die befinden sich äh, unterhalb, äh unterhalb des, der unterhalb der Brust, äh, also des Brustmuskels, ja. je nach, oder auf dem Brustmuskel, je nachdem wie der Patient so anatomisch beschaffen ist, aber in der Regel auf dem Muskel und ist auch heutzutage kaum mehr zu sehen.
1: Und weil wir ja vorher über Arnold Schwarzenegger gesprochen haben, also sprich, wenn ich so einen Herzschrittmacher habe, dann kann ich auch nur in die Muckibude und kann
0: Muskelaufbautraining machen? Zumindest später wieder. Mhm. Ähm, am Anfang muss man sich da schon ein bisschen zurückhalten, damit das Gerät gut einwächst, aber mhm. später... Ist bei den modernen Schrittmachern, muss man heutzutage wirklich auf kaum mehr was verzichten. Man sollte jetzt nicht unbedingt vielleicht eine Schlagbohrmaschine sich an den Schrittmacher halten oder äh, sonstige harte Manöver. Wenn der Schrittmacher eine Fehlfunktion hätte, dann falle ich in Ohnmacht. Kommt immer auf die Störung an. Okay. Also, es gibt Patienten, die sind, wir nennen das dann Schrittmacherpflichtig. Mhm. Kurioserweise, wenn sich das Herz mal dran gewöhnt hat, ist wie im richtigen Leben, dass ihm jemand die Arbeit abnimmt, dann mhm. ist, dann ist es selber, wird selber faul. Also, wenn, wenn du jetzt am Anfang alle, sag ich jetzt mal, Stunden einen kleinen Ausfall hattest mhm. oder Tage, mhm. Mhm. und es ist ein Schrittmacher da, der die Arbeit permanent übernimmt, kann es sein, dass dein Herz sagt, das mache ich mal von vornherein ganz langsam. Und wenn der Schrittmacher dann ausfällt, merkt man das dann natürlich sofort. Okay.
1: Würdest du eigentlich sagen, dass der Herzschrittmacher auch eine Krankheit der Neuzeit ist? Also im Endeffekt, ich glaube ich, wir haben es ja vorher gesehen, oder gehört, dass ähm, es eigentlich kein, keine Altersbeschränkung gibt für, für Herzschrittmacher. Und wenn man jetzt sieht, dass unsere Gesellschaft immer schneller, immer hektischer, ähm, auch das berufliche Thema für viele eine Wahnsinnsbelastung darstellt, dann ist das doch schon eine, kann man sagen, Zivilisationskrankheit.
0: Also es ist, es ist ja eine Folge, wie wir vorhin gesagt haben, von... Herzerkrankungen, die wiederum Folge sind, unter anderem von unserem Lebensstil. Ja, ja. Also insofern ist, die, ist, ist der Zusammenhang ganz klar. Mhm. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, es ist eine Zivilisationskrankheit, dass wir, sagen wir eine Rhythmusstörung haben, die einen Herzschrittmacher erforderlich macht. Aber die, die Ursachen, die dazu führen, sind ganz klar: sagen wir mal, von Generation zu Generation nimmt das zu aufgrund unseres Lebensstils.
1: Mhm, mhm. Und das ist ja durchaus ein, ein Aspekt, der, wie wir es vorher gehört haben, millionenfach zum Einsatz kommt. Also, ich glaube, es gibt wahrscheinlich wenig Länder auf der Welt, wo man keinen Herzschrittmacher kriegt, oder?
0: Exakt. Das
1: ist jetzt ein Standardthema. Gott, ja. ja. Gott sei Dank. Ja, äh, Markus, lass uns an der Stelle einen kurzen Break machen. Ich glaube, in der nächsten Folge steigen wir nochmal ein bisschen tiefer ein, auch in das Handling von einem Schrittmacher, was also auf, was vielleicht an ein oder anderen Fragen aufkommt zu dem Thema. Und wenn das für dich okay ist, würde ich, würd ich an der Stelle tatsächlich ähm, heute schon enden.
0: Ja, gerne. Wir machen ja noch eine zweite Folge, genau, wo wir den Rest genau. äh, beantworten. Ja, ich
1: würde da äh, wie immer gern äh, kurz ein bisschen zusammenfassen. Ähm, wir haben ja gesehen, dass, dass speziell Menschen, die unter Dauerstress stehen, wir haben es ja gesehen an, an den Politikerbeispielen, die du genannt hast, am Anfang, durchaus ein, ein erhöhtes Risiko besteht und der ein oder andere, den wir vielleicht vorher nicht wussten, auch heute schon mit einem Hardschrittmacher unterwegs ist. Dass junge Menschen mit Hardschrittmachern unterwegs sind, genauso wie ältere Me Menschen. Ähm, ich glaube, dieses Thema der verschleppten Herzmuskelentzündung, wir haben jetzt gerade so intensiv darüber gesprochen, aber ich glaube, eine verschleppte Herzmuskelentzündung hat durchaus das Potenzial,
0: irgendwann beim Herzschrittmacher zu enden. Oder, das, oder interpretiere ja, ich das gerade falsch? Also es hat das Potenzial, ist aber insgesamt sehr, sehr selten. Schon. Wie überhaupt das Thema Herzmuskelentzündung eine Diagnose ist, die sehr viel Angst macht, die in aller Munde immer wieder ist, genau. Und vor der jeder sagt, also jeder hat dazu was zu sagen. Und sogar <lacht> ich. <lacht> <lacht> ja. Und ist, spielt aber bei uns im Alltag eine, eine eher untergeordnete Rolle, Gott sei Dank. Okay. Aber du hattest recht, es kann eine Ursache für, ja. gerade beim jungen Menschen, für Herzrhythmusstörungen oder und Herzleitungsstörungen auslösen. Gar keine Frage.
1: Ja. Also, was, was mir vorher nicht ganz bewusst war, ist, dass eigentlich ein wesentliches Symptom die Ohnmacht ist. Also, äh, wenn, jemand, wenn jemand in Ohnmacht ja, fällt. Das, auf ist das Leitsymptom, wie wir sagen. Das Leitsymptom. Das Leitsymptom. War mir vorher nicht mhm. bewusst. Ähm, fand die auch sehr interessant. Dass der Herzschrittmacher ein Massenprodukt ist, glaube ich, ist uns ja auch bewusst geworden. Und ja, seit 1958 eigentlich schon mehr oder weniger... Eine, eine Erfolgsgeschichte hingelegt hat. es ja, ist, ja, ist ja, ich weiß gar nicht, was, was kostet eigentlich so ein Hutschritt-Macher? Kann man das ungefähr abschätzen? Kostet ja 1.000 Euro? Ja. 1.000 Euro sowas, oder?
0: Genau. Also je nachdem, wie, wie, sagen wir, mit wie viel Technik er ausgestattet ist, gibt es sagen wir, eine Spannbreite zwischen 500 und 3.000 Euro. Also das ist wie bei, wenn man sich ein Auto kauft, oder? Es gibt ein
1: VW und es gibt ein Porsche. Oder darf man das in der Medizin nicht zahlen.
0: <lacht> das, das darf man in der Medizin <lacht> nicht sagen und man äh, sag mal, es ist auch irreführend, weil natürlich der Patient sofort denkt, genau. äh, es hätte noch was Besseres gegeben. Ja, ja. Ähm, das sind dann eher solche, Funktional solche Feinheiten, Thema. ja, und auch ein bisschen, wo sich die, die Medizinfirmen ein bisschen profilieren. Es mhm. gibt zum Beispiel, da kommen wir in der nächsten Folge, dann drauf, Schrittmacher, die schon in der Lage sind, ganz empfindlich auch auf deinen Seelenzustand zu reagieren, ja. sodass wenn du ein spannendes Fußballspiel anguckst, dass dann äh, der Schrittmacher dir ein bisschen das höhere mitmacht. Herzfrequenz <lacht> genau. Gell? Aber das sind so Sachen, die, die man jetzt nicht unbedingt braucht und, sag mal. Markus,
1: ich freue mich absolut auf die nächste Folge wenn du, wenn du mir das noch ein bisschen genauer erklärst, wie mein Herzschrittmacher für mich auch noch die Gefühlszeit dir teilweise übernimmt, also schon alles nicht ganz unspannend, was da mittlerweile auch möglich ist, weil am Schluss des Tages ist ja der Herzschrittmacher nichts anderes wie ein, ein elektronisches Werkzeug äh, jetzt ganz platt gesagt, in der ein Relais nichts anderes tut, wie eine Frequenz aufs Herz zu geben, einen Impuls aufs Herz zu geben, mhm. also jetzt aus einer Elektrikersprache mhm. gesprochen. Ja Markus, vielen Dank an der Stelle und ähm, wir werden das nächste Mal ein bisschen tiefer einsteigen und die wird nochmal gern am Schluss auf die Cyborgs zurückkommen und ich lasse die da einfach jetzt nicht los ähm, vielleicht, kriegen wir, vielleicht kriegen wir miteinander äh, zum Abschluss fünf berühmte Cyborgs zusammen ein. Hast du ja selber schon gefunden, den äh, T1000 hat er damals geheißen, der, der halb Mensch, halb -Roboter. Fällt dir noch einer ein? Du kennst hundertprozentig noch ein paar abgefahrene
0: Cyborgs. Es tut mir leid, aber. Darth Vader. Ah ja, natürlich. Kennst du? Es sagt mir was. <lacht> Hast also du noch ein paar?
1: Äh, und du kennst auch Inspektor Gadget? Nee, das sagt mir nichts. Die Comicfigur, weltberühmte Comicfigur, die aus allen Körperteilen irgendwelche Werkzeuge rausgeschossen äh, hat, kennst du nicht? Aber du kennst bitte Neo aus Matrix. Den kenne ich. Und Frankenstein? ja, nee, der hat ja nichts Mechanisches an sich glaube, Der war ja aus verschiedenen Körperteilen zusammengebaut. Okay. Also es war nicht. vielleicht die Vorstufe. Aber wenn du sicherlich vielleicht noch kennst, ist, ähm, also den Film Metropolis kennst, oder? Mhm. Und da gibt es doch die Maria. Ja, mhm. Da gibt es die Maria. Das ja. ist, die, ist ein Maschinenmensch, hat man damals gesagt. Ein brutaler Cyborg von 1927. Ich hätte noch ein paar, aber Was ich glaube, ich verschone nicht. dich jetzt davor.
0: Die muss ich mir jetzt alle der Reihe nach machen. <lacht>
1: Also sorry, dass ich die noch mit Cyborgs zum Schluss belastet habe, aber vielleicht können wir ja heute zum Ausklang ein bisschen Star-Wars-Musik
0: hören. Bis dahin, gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Medizinertalk rund ums Thema Herzgesundheit.